0: 欢迎收听《古来为生木工》本集节目由朔藤宠爱时刻 3D 赞助。宠爱时刻 3D 是台湾目前最新的全用口服驱虫定，以 3D 驱虫新标准，帮助四主每月一次快速搞定狗狗常见的三大类寄生虫，包括体外跳蚤跟蜱虱、心肺心丝虫及肺虫、肠道寄生虫钩虫跟蛔虫。不同于市面上的狗狗口服驱虫锭，虫爱时刻三滴经实验证实，每个月按时使用可以一百趴有效预防犬心丝虫感染，也是台湾市场同类型产品中唯一可以同时杀灭蛔虫及钩虫的幼虫与成虫，可以有效的降低人畜共同感染的风险。而每次投药预防台湾常见的跳蚤、蜱虱效力长达三十五天，更是让人省力省心。那只要满8周龄以上，包括牧羊犬类的健康狗狗都可以使用。产品规格很齐全，体重介于 1.25 公斤到60公斤的狗狗都可以找到适合它们体重的产品，不用担心剂量太多或是太少。宠爱时刻3 D 含天然猪肝的成分，适口性高，挑嘴的狗狗也可以轻松吃掉，甚至还以为是零食，直接喂食或者随餐投药都不会影响驱虫的效果。身为新时代的饲主，不用再透过每个月按时驱虫来表示对狗狗的爱，你已经是个负责任的饲主了，把每个月的驱虫就交给宠爱时刻3 D， 各位时间只要专线拿来看盘休闲以及跟狗狗尽情开心的玩耍就好了。宠爱时刻3 D 3 D 防护无虫害，听完我们的节目就带着你的狗狗到合格的动物医院来问看看你的兽益。这边介绍给所有的朋友们，你可以在我们的资讯栏找到相关的说明跟链接。那、啊、昨天非常感谢台湾爱斯摩尔林口工厂的同仁们哦，找我去做分享。那其实像这样子的业界分享，我自己在蛮喜欢的。那特别像是爱斯摩尔的分享，都是在讲干话，所以我更喜欢。呃，当然是说回答一些产业相关的、股市相关的，那本身也是我的本职学能，我不会感受到什么压力。但那些东西，我觉得比较谨慎的去应答。那可是他们要问我说，哎、欸，你觉得呃，现在第四代怎么样啊？啊，你觉得未来规划怎么样？像这种问题就是。就基本上用膝盖就可以回答了，所以就是很轻松的去跟他们聊了一个下午。那也非常感谢呃台湾艾斯摩的、呃、林口工厂的同仁呢，他票选我，然后让我成为是他们啊今年度的年度活动。第二名就是他们可以让员工去选说要办什么样的活动，那第一名呢是原油会，所以这个书的心服口服，就跟我的书然后卖书林箱的写真集一样，心服口服啦，会输给这个没有什么问题啊。那后面有什么 sports event 啊，那一些好玩的东西，我想说，干你们是脑袋有问题是不是？怎么不选那些，然后会选择呃要我来演说这样那。还是非常的荣幸啊！虽然吐槽归吐槽，但就是说，呃，有这么多的听众在艾斯摩爾里面支持我，那我是觉得非常的呃受宠若惊、哦、所以谢谢大家，祝大家一切顺利啊！那其实艾斯摩，我觉得他应该是可以安然的去度过这一次的景气循环、啊，然后因为。啊，首先就是说，他们不像一些科技厂有疯狂的大扩编哦，虽然他们也扩了不少人啊，但呃，可能没有像一些科技厂那种疯魔式的在招人，然后再就是说，他们的产业其实比较算是呃，对于未来的预期是明确的啊，就是他的。EUV 60台 ，DUV 375台啊，这个 guidance 写出来啊，这样就是这样。那你说不会受到一些中国被抵制、中国被啊、呃、制裁的压力，所以导致它的拉货减少呢？还、啊、是有可能。可是同时呢，因为记忆体导入了这个 E dash beta 的制成啊 ，One beta 的制成，所以当然也会对于呃他们的拉货是有益助啊。所以可能此消彼长之下，还是可以维持不错的一个状态。反正公司的本体就是还蛮稳健的，那我觉得他们员工也是反映了这样一个特质，就是他在前一天竟然有一个行前会议，把我第一次看到有什么叫行前会议的，然后他跟我。聊一下说，说、欸、哎，你大概会讲什么东西啊？啊，你要注意，可能不要干脏话啊、哦。我们都很喜欢你的分享啊，只是可能我们的场合比较不适合或什么的啊。基本上像这个，我不会觉得受到冒犯啊。你只要跟我讲说什么可以讲，什么不能讲啊，我还愿意去，就代表说大家是已经约定好了，就是没有问题。那只是在现场，我可能讲话就会稍微卡一点，因为你知道，不是我故意要去乱喷一些有的没有的，就是我讲话方式就是这样。而且，其实我认为说，就是你讲话带一些。所谓的语助词，它根本就不是什么大不了的事情。我觉得讲话最有罪恶的是，你讲话讲超慢，你讲话讲超无聊。这个才是要去判刑的哈，但是你讲话会搭配一点语助词，可是你的表达是顺畅的，在我看来是完全无伤大雅的事情。但因为你要进入人家的大牙之堂哦，人家觉得，诶，你可能不要讲这个，那我们就不要讲啊。其实整体下来还是非常的开心的，分享了很多关于生活，那关于自己精神上的一些内容啊，甚至有一点觉得好像来到了一个直销中心的感觉啊。但其实整体上呢，他们还是非常的呃实物面啊，就是可能他们想要多了解一些关于。呃，这种比较心灵上的内容，那这种东西也是我比较少会在节目讲到，可能就是 Q&A 有人问到，那、啊、一般都是有人他妈受伤或啥小的，然、啊、后我就不想让你太难过，我就把我自己的故事摊出来跟你讲。那可能大家会听到这样子内容。那昨天就比较偏向这样子的东西。那有一点我觉得蛮适合拿出来跟大家分享哦，我在之前节目有跟大家提过，就是说我现在开始其实每个月都会挑一些时间，當然不是说有既定的时间点啊，什么留言密码之类的，哪几天一定会这样，就是說我自己。啊、呃，知道说，哎，这个月已经快到月底了，可是我都一直过着很废物的生活，就是很重复性很高的生活。那我就知道说，不行，我一定要出去一下。所以，呃，当我有这样的一个意识的时候呢，那我觉得对于当天的所有邀约，即便听起来像狗屎很烂的，我都会去。那为什么会这样做呢？啊、哦，这个其实是受到金凯瑞的电影《Yes Man》启发。那再来就是说，其实我自己有很多的经验，呃，佐证的这样的一个假设，就是说大多数。呃，你可能预想的东西，它最后面都不会按照你想象的方向去发生哦。不管是好事，你以为它真的超好，最后面很烂，或者说坏事，然后最后面其实超乎你的想象、哦、类似说塞翁失马的故事那种感觉。呃，就是有很多这样子的经验，所以我会尽量的不要在呃一开始，然后就去做太多的假设，就是我会尽可能的去让自己。出外尝试，可是又不要太多，因为太多会把自己的社交精力全部耗损掉。我出去一天，可能要好几天再加 CD， 所以不可以太多。那我的做法是怎样的？就有点像是说，呃，今天在夏天，那我们在房间里面吹冷气，好，冷气当然不会开太冷嘛，可是冷气吹过来还是会凉凉的，所以你会盖棉被嘛？那棉被盖下去，啊，有一点太热，所以可能右手伸出来，右脚伸出去之類，这这种感觉，就是我会挑几天右脚、右手要伸出去。那最近一次的经验呢？然后、啊、就是在之前去见了一个呃投资圈的厉害大哥然啊，这个大哥他说他是我听众啊，那他其实透过自己的秘书跟他自己其实都联络我好几次，说要呃跟我见面，那只是前面我一直给人家碰软钉子，不是说什么看不起人家或者啥小，或者自以为大牌，就我本身就不喜欢出门，那我也不喜欢去跟人家社交，我也不需要去呃跟人家什么见面不的那反正我们都是做自己的东西，我根本没差那。我就很习惯性的就说好啦，没关系啊，就是有空再来，反正就是给人家碰软钉子。那人家就是邀啊啊邀到后来有一次，我刚好在旁边就进去，然后最后面就像是我我那一集跟大家聊到，就干台股的一个超级怪物。那也因为这样的一个契机，那这位前辈后来对我带来非常多的启发，那所以算是去更加的加强了我这样的一个信念。然后就是说，你一定要出去接受一些你本来不想接受的东西。那不是说什么哎，你可能见到一个厉害的前辈，所以从现在开始各种呃，可能一样是跟产业相关、投资相关的见面都去，因为可能大多数最后面还是会让你失望，就是对面是没料的家伙，或者说干对面超无聊，要、啊、讲一些白痴的东西，可能最后面还是大多数是这样。可是有时候你就会意外的踩到一些宝物啦。懂我意思吗？啊，所以呃，我是蛮推广这样子的一个东西，因为你会发现，其实大多数你的想象都不会发生。好的事情它不会是好的，坏的它其实不会是坏，它可能是好的。也因为这样子，所以你。虽然说待在同温层里面很舒服，那其实我也鼓励大家不一定要踏出同温层。你知道，因为外面很多人讲说，你一定要踏出同温层，不叭叭，那是你的同温层假设不太好的状况啊。如果说你的同温层已经确定说，妈就是全部都是产业的精英，都是很屌的人。你干嘛要踏出你的同温层啊？有病是不是？他、啊、只是怕说什么，因为你们同质性太高，所以会丧失一些刺激，让你产生新的想法。那你就是像我讲的，呃，盖着棉被，右手右脚伸出去，然后就你还是会有机会拉到一些不一样的东西。那我自己的经验是这样是好的，因为啊、呃，真的是有蛮多机会就是这样而产生。好，他可能几率不高。但是呃，你就想嘛，它的下档是有限的。反正我们考虑很多东西，都用投资的心态去考虑，下档是有限的。我可以牺牲掉多少东西？不会嘛，我就出去跟你见个面而已嘛。我不喜欢你，我下次就不要跟你见面就好了，就这么简单。但是呢，哎，我可能就会捞到一个这个真的对你非常有帮助的。那像我我捞到的一些朋友、一些听众，呃，真的最后面反而下变成是我的密友的感觉，就是每天都会去做交流啊。那这个东西其实是本来没有想过的，因为如果是按照本来的。呃，自己的心态呢，就会、是、觉得我就好好的，我干嘛要去认识一些人哦？这没有必要啊！我现在还是不太喜欢社交的场域啊，但是我会开始去尽可能的去啊、呃，主观的让自己打开心胸哦，就是有些机会还是要去尝试，即便这个东西是不想做的。所以我认为这是适用在各行各业啦，就是说大家有事没事可以试看看去做一些自己本来不想要做的事情，只要这个事情不会很明确的对你造成伤害。什么叫找你去？什么野溪露营之类的，搞不好嘛被山洪冲走，然后不然就是找很去很奇怪的地方，去很危险的地方。如果不是这样，只是去咖啡厅聊一下啊，本来觉得兴致缺缺的，就去看看。然后有时候这样子就额外会对你造成很多的刺激。那如果说去了发现无聊，就不要害羞哈，因为我们的时间真的太珍贵了。你去了发现对方没料，很无聊，即便才刚坐下，直接刚他讲说：“我妈叫我回去洗澡。”你就说：“我妈叫我回去洗澡。”那你这样讲完之后呢，对方就傻眼，因为他从来没有想过有人会这样子讲。他就算觉得你在胡乱或什么，可能就是他太震惊了。在他震惊的同时呢，啊，把钞票放在桌上，你饮料多少钱你就直接走出去就好。啊，这也是我自己会做的一个方法了。我也一直讲说我妈叫我洗澡，但我觉得我妈叫我洗澡，知道可能还蛮有用的，所以算是分享给大家。那上一集有蛮多听众跟我推荐的东西嘛，好像是推荐什么嘻哈节目啊，然后跟一个摇曳录影，然后这个都非常有品味，因为我觉得都是很棒的东西。然后那个嘻哈节目很好看，那那个什么摇曳露营，那那更是震撼啦、啊，就是你。看了这个摇椅录音之后，真的就不需要录音了，反而就是把房间关得黄黄的、哦、暗暗的，然后打开摇椅录音，啊，最好戴个耳机啊，这样比较身历其境棉被裹着，坐在地上，不要坐在床上，一定要坐在地上，那旁边放一个热美式，额外加两三个 s 弄浓一点、哦、那个感觉超棒的，所以非常感谢这位听众的推荐，我从下开始应该不用出门录音了。好，那接下来我们进入市场话题哦。先程序上一集跟大家聊到的 S V B 事件，那最后面呢，美国政府是直接介入，拜登发表了一个演说。我真的觉得在演说里面他的讲法非常的酷。他说这些资本家哦，就是像我们这些买股票的，某种程度上来说，我们就是。有资本家的成分，好、哦，虽然未必是大资本家，可是你就已经不是一般的无产阶级了嘛。他说这些资本家们呢、哦，基本上你们去投资一个公司的时候，你们去买一个银行的股票的时候呢，你们就已经知道说你会承担什么样的风险。那也因为承担这样子的风险，你可能有很大的报酬，所以他没有要救你们这些人，他直接表态说他没有要救股东，但是他会救存户。所以，不然说，投资户也在内啦，基本上，大家就是没事情的啦。那只是我们现在复盘就是说，因为事件发生的很突然，所以我上一集跟大家讲说，我们宁愿是狼来了，白跑一趟也没差。因为那个做汇波太简单，点一点就好了，你白跑一趟都没差。因为如果真的爆炸，你是会出事情的。那可能现在你会注意到说，哎，有些人搞不好就跑出来事后论啊，说，哎，你看，我就跟人说会没事啊，不然就是跑出来事后论，说，你看，我就跟人说 s v b 会有事啊。你会发现很屌的一点就是，这些人从来不会在事情发生前出来讲。他妈！你事情发生出来后，这些马后炮干谁不会啊好？但我们现在我们事后回头看，会发现说，其实嘉信它虽然是呃财务状况比较健全，但是它的 H T M 部位在供应调整之后，就假如说真的大量的人去提脸的话，它还是有机会，它的那个股权是根本就抵不回来的，它是会爆炸的，它确实有机会爆炸的。那当然，如果我们上一集强调，就是说这种挤兑事件很少有银行扛得住啊，就算你状况很好。那一样，你都已经知道大家在疯狂了，那你可以先跑，你为什么不先跑一趟？即便最后面证明是白跑的，那没关系嘛，就是为了我们自己的安全起见，还是这样做。那我觉得这个事件，我们先暂时把它定调为一个压力测试我不认为说，就从现在开始就已经一切没事因为我们有注意到说，像是瑞士信贷的 CDS 价格往上冲，那个就等于说，呃，当这个 CDS 价格往上拉的时候，代表它爆炸的机会是增加的啊！所以，其实现在的金融状况还是没有到呃像之前那样子的稳健，现在还是一个比较 shaky 的一个状态。虽然美国政府说表态会救存款，但是呃，如果说这些。金融行业哈，最后面真的还是有什么炸弹爆炸的话，对啊，存户会保障，可是呃，各种股市崩盘，那还是崩盘嘛，懂我意思吗？所以我们把它当成是一个压力测试。然后，现在可能对于我们听众啊这些比较高资产的，那知道说，哎、欸，汇波可以怎么样点啊？其实是很轻松的，妈点一点就完成了。那下次假设再遇到类似的事件的话，其实可以更快的去做一个调整。好，就是我觉得说，其实大家都不要很。呃，无脑的认为说，你可能钱放某一个银行，还是说放到某一个券商，你就一定会完全没事。就是我们还是要有一些风险意识啊。如果说历史有教会我们什么东西，就是各式各样的鬼事都是有可能会发生的。好、哦，那发生的时候，你希望你自己不要在风暴的中心。好、哦，所以你平常要做的就是啊，就、呃、要说适当的分散啊。那如果说真的有出事情的时候呢，也不要太有自信。好、哦，像我本来就是属于说，诶，我看完资料，我认为还好。但因为有大哥提醒我，讲说你跑的成本是多少？没有成本，你干嘛不要点一下？你点一下先离开一下，先闪一下、啊。阿如真的爆炸，你就没事了。它、啊、如果没有爆炸啊，成本这么低，你再点回来就好了，很有道理啊！就对啊，你告最我不要这样做。好，所以我觉得这个是呃，我跟大家分享一下，我认为啊，现在应该已经解除风险了。那对于这些存户，对于这些投资者来讲，美国政府跳出来背书，然后再來就是联总会的 BTFP 啊、喔，其实都是非常有效的去压低市场的恐慌了。那这个 BTFP 呢，叫做银行定期融资计划。那他的做法呢，就是说，我们之前最担心的是 H T M 下有一些美国国债 M B S， 那因为升息的关系，导致它的账面的价值是贬损的。那如果今天遇到挤兑的话，可能就会有出状况的可能性。那现在他不用急着去处分这些东西了，他可以直接拿着他的美国国债，那去找联总会借款。那借款的利率呢是 O I S 再加十个 basis point， 所以大概就是呃四趴五趴左右，差不多这样子。那他不需要去卖出他的东西，他可以直接拿这个去换来百分之百的一个贷款，所以它的流动性就此获得一个解决，所以目前看起来是已经没有问题了。好，那一样不敢把话说死，因为经历过一些事情之后，就像我们没有想到 s v v 直接这样爆开，可能之后还有银行会爆开，因为瑞士信贷的 CDS 还在天上。好，这个大家都在猜了，我们都不知道啊。但目前的状况是解除了。好，那我们就眼尖往前看，去看有没有下一个状况可能会发生的可能性。那目前还没有啊。那如果说有注意到的话，一样会第一时间在节目里面跟大家分享。好，那接下来跟大家更新一下产业的一些内容。那这些内容包含是我自己去考究，然后自己去扣公司，然后以及可能有些是法说会的内容，那把它统整起来，上下游比对一下，那我们可以获得一些资讯啊。那后那些资讯我觉得是还蛮重要的。然后外加有一些是呃，可能自己的股友互相交流所得到的。这边就稍微跟大家更新一系列的内容。那我们上次更新可能是一个月前吧，像、啊。在做进一步的更新，就我觉得这种更新在现在这种局势比较不明朗的时候，可能对大家有帮助啦，所以就跟大家分享一下。那如果说跟大家了解的有差异的话呢，也欢迎各方听众啊来跟我指教一下，就是说你知道的状况是怎么样。那其实有时候大家会有想法上的不一样是很正常的，因为你知道的厂商，它可能对应的是美国的，就比如说 A 客户，那我知道的是 B 跟 C 客户。那 B 跟 C 搞不好库存清的比较快一点，所以我认为比较乐观。那你看到的 A 库存很高，所以你觉得很差之类的。我觉像这家的公有营业者，你看到呃，脸书还在那边裁员嘛，然那其他的可能已经进入一个打底战场整理的阶段了，所以可能我们会得出来的状况也不一样啊，但一定会有相似的部分呐。那如果说有不一样的地方，欢迎交流。那如果说是要来跟我吵架的，就。直接放弃哦，因为你一定是对的，我是错的，我懒得吵架。好，那我就大概讲一下我自己的一些看法。那首先，当然就是从资料中心开始，因为这也是大家最在意的。那现在知道说，资料中心里面 AI 占比是小的，啦，后但是 AI 的成长性确实有看到，因为有注意到公有云业者来下单投。AI 相关的 server， 好、哦，这个是确实有看到。那也在台湾的工业电脑法说会里面有听到说，诶、哎，下半年开始会有 AI 相关的产品，那会去挹注营收，哈、哦，影响这个占比。都还是小的，但是它的成长性是非常好的。也就是说 ，Chat GPT 所带起来的风潮，这种生成式 AI 的风潮，它并不是空穴来风，它并不是 another buzzword， 它是真的有转换成为订单。只是这个营收的量是多少，我们还要再追踪。但它真的有变成单。那拜拜 the w 这个 Chat GPT 它的 GPT 四啊，今天刚上线，因为我是有买它的会员，所以我有率先的去使用。那目前我是体感不出来有太大的差别啦。哦，简单讲就是说。我对他的满意度还是很高，因为像很多人在讨论说 AI 到底能不能用过傻小的，其实你们讨论的标准是你用很高的标准来看他，但 AI 我觉得已经比九十趴的人类都还有趣了我觉得跟他聊天比跟大多数人聊天还要来的好玩，我觉得我问他问题比问大多数人来得更加的精准啊！他当然会答错或傻小，只是其他人也都会答错。你要知道，他就是一个 artificial intelligence。它就是可能就是要跟人类一样，它势必有时候会犯一些错，但是你可以去调整它或什么的。我对于目前 AI 的使用，我算是非常满意的。然后，但 GPT 四呢，目前我还没有发现说跟 GPTT 三点五有很大的一个差别啊。之后可能我多玩几天再來跟大家分享。但这样的一个内容呢，啊，它不是只是适用于文字的生成，哦，不然说帮助你写程式嘛。哦，一样，这个工业电脑厂的董事长出来分享讲说，他们的 MIS 工程师。那使用 Chat GPT 去写程式嘛，然后拿上线去用，干真的可以用，他们也傻眼，他们也吓到。好，那这样的一个状况呢，其实也发生在一些 Fabulous 里面。那据我所知，台湾的几大 Fabulous 其实都有在运用类似这种 GPT 的一个呃生成式的服务，那透过它来协助去做晶片设计。好，这个是确实有在发生的东西。所以呢，我认为 AI 的需求是很明确的啊，就是大家不用再针对这个去辩论了，它绝对不是一个假题材，它是真的。那我稍微补充一个我今天产生的想法啦，就大家都知道说 Chat GPT 刚出来之后呢，然后大家很快就去调降它的价格。那我认为说，其实它的做法是，它想把这个 AI 呢变成是 AI as a service， 就类似是某种程度的云服务的一种。那所以它会产生的影响就是说，我认为现在很多的 AI 新创。它可能桌面都会爆开，就是都打不赢这个最大家的，因为最大家的模型稍微调一调就可以运用在各个场域里面。包含说，我刚才前面提到的，有些工业电脑厂直接用它来设计一些城市。那有些在做城市交易的呢，啊，我自己身边的朋友们、大哥们，那他们就直接讲说，靠北，这个、可以完全取代我，就是我让他去写我本来会写的东西，我给他指定，他都帮我做好了，所以我现在根本就不用请人或什么的。就是我们注意到这样的一个现象啊，所以这些东西应该是可以经过调教之后呢，然后直接被放到各行各业去使用。然后外加他最新推出的 GPT 四，呃，它本身是可以做到图片辨识的。那我就在想说，当这个技术开始更加的严进的时候，而且按照目前 Open AI 的速度呢，其实有蛮多软体公司会直接被它打爆掉，甚至很多软体公司它可能是叠床架屋的存在，就它后面还是串 Open AI 的东西，然后就那边胡乱说这是它自己的东西之类的。我觉得很多会这样，所以我自己现在看这个产业，我会认为说，你要就直接买龙头，你直接买 Open AI 的微软，或是你直接买 Google， 因为你看好它的 Bard， 或是你看好。A W S AWS 的 L M 模型，或者说你看好呃，因为这些运算所需要用到大量的 G P U 而买进辉达，我都觉得非常的合理。那或是直接来看台湾的供应链，不管是从 server 晶圆代工，然后到边际运算，我觉得都可以看。但是你说要去投资软体公司，我自己现在的一个直觉，我、哦、当然瞎讲，这可能太快，但我会觉得说很多会变成羊套杀，就可能做一波，嗨回一波 ，pump and dump， 然后直接把它杀爆，因为它可能都难以跟。呃 ，ChatGPT、Ch OpenAI 达到一个竞争的可能性不太可能啊，费、哦、用上也会输人家。我认为啦啊、哦，当然这个可能是一个比较大胆的猜测，但是我们身为投资人，就是我有这样的一个想法，我就会这样去实践，就是我绝对不会去买这些 AI 小新创啊，那我直接买硬体，我直接买龙头啊，这是我的做法。那这些 AI 的单都是确实会进来的，然后所以说这个。啊，虽然目前 AI 占整个 server 资料中心伺服器的占比呢是小于十帕，但之后可以看到这边会有一个很强劲的成长，然后所以它也会在明年假设我们看到复苏的话，那会在年增率这边带来很大的一个帮助，这资料中心的部分，所以蛮多人认为说就是 buy the dip 就对，不要想太多。那再来就是手机的部分，还是没有看到太多的起色。然后再来就是说，发哥最大的竞争对手高通呢，呃，他现在蛮多在台积电投片。那我们很明确在评测上面有注意到，说他们的差距就拉到很近。就他之前投三星，可能会有一个暖暖包的状况，可是现在拉在台积电，很多东西就解决了。那当然还是有些东西會投爱三星，因为他想要吃三星的一个旗舰机种嘛。可除此之外呢，他跟发哥的竞争还是非常激烈的，所以在 A P 这边就比较难看到说，呃，可能会有不错的成长性之类的。哦，它可能还要再稍微等一下。不过呢，往好处想，就是说这两家都有在往外去扩增它的触角，不管是在。IOT 的部分，然 AIOT 的部分，还是说是在车用的部分？呃，高通在车用可能走比较快一点。那发哥呢？听说在 WiFi 的表现上，哦，在下一代的 WiFi 7呢，它是有很不错的一个表现。当然，这些东西可能以这两家公司的占比来说，都不会是一个大宗。可是，就是说，他们也不会因为手机的一个迟缓。而造成说，好像两家公司变成是停滞的，他们还是有别的东西来做啊，所以可能这边就比较没有相像的东西。那除了安卓系之外，我们来看一下 iPhone 的状况。而、呃、在第二季本来预计的一个呃生产量呢是有被下修，好、哦，那这个下修听说是因为跟中国有很大的关系，所以呢中国搞不好，因为他们现在已经正式解封嘛，说不定下一季会慢慢复苏。我们也有看到一些迹象，但是目前可能就是没有那么好。那手机部分就有因此受到一些影响。那相对的，在小尺寸的面板目前的表现也是没有这么好，但是大尺寸的面板电视啊，其实已经很多重新回到拉货，那有价涨的一个状况，所以面板的打底已经看到了。那手机呢，可能就是打底出现了，但是它会盘久一点呐，这是我们自己的想象。那资料中心呢，可能就是会有一个 dip 之后，就会直接继续的往上爬升哦，因为它是一个非常强劲的需求。那一样在工业电脑的一些法说会上，哦，因为台湾的。有一家工业电脑，它本身是有投资工具机的。那他们有提到说，下半年呢，这个工具机表现会变很好。哦，去年是不好，但下半年开始会变好，因为中国的呃生产开始复苏，所以工具机在下半年可以注意。那我们有注意到说，台湾的工具机大厂雅德克，那他们去上修自己的一个展望，所以下半年可能可以注意看看工具机相关的内容。哦，工具机相关在过去的一年是不好的，但是在下半年开始有望可以回到复苏。那一样，我觉得这个是要蛮密切去看一下中国的一个状况，才可以去做判断。所以工具机应该也是一个可以看多的产业。然后再來就是 PCMB 呢、欸，也已经注意到说有重新的回到拉货的迹象。虽然这个拉货呢，目前我有注意到会有两派说法，一派说法就是说这个拉货其实只是把库存补回来一点，因为我们知道说现在中国开始解封嘛，所以可能会有需求。所以呢，像宏基的。老板就下令说要把库存稍微拉高一点，因为如果真的消费是没有缩掉太多，大家开始回来狂买东西的话，你没有库存，你的市占就会被人家抢走所以呢，他们开始把库存拉回来一点，等于说是预期可能消费会不错。那有些人就针对这个会去吐槽，就说那是你的预期啊，搞不好消费就真的很差，所以没那么好啊。但无论如何，我觉得底已经很明确看到了，就在前面了。那只是现在我们要讨论的是复苏是快速的还是慢速的？那这个呢，可能还要更多的数据佐证。但是底就是已经过去了。所以你会注意到，说我们前面讲的很多东西，其实底就已经过去了。哦，资料中心可能相对稍微不明确一点，但是因为它未来太明确了，所以我们也不太在意说它底到底到了没。哦，但其他东西其实那种特别是最差的，呃，像是显示驱动啊什么的，这个我们之前看到很烂很烂的，其实早就已经出现底，已经结束了啦。啊，所以只是看说它后面的复苏的速度快不快而已。那面板其实也是有一些好消息，像是大尺寸的面板电视这一类的、哦，它的表现就是还蛮不错的。但是中小型的可能就是比较差一点哦。那特殊应用的一些面板，呃，像是什么胆固醇面板啊、LPRD 啊、哦，那这一类有可能成为新的阅读器材料，或者说什么新的公车看板的材料或什么的。那它其实也是属于说是有一个呃高速成长机会的啦。就是说，哎，有些东西比较差啊，有些复苏了啊，可是有新的契机啊，新的 baby 诞生了，正在长大中。大概是这样子，所以我觉得现在其实跟前半年比起来，有蛮多东西我们看得更加明确了。因为前半年有一个很大的问题，就是说库存真的太高了，所以呃，这个库存要降下，来，我们不确定它要花多少时间。那又怕说在降的过程之中，消费一直跟着缩下去，那这样子库存可能就是永无天日。但目前看起来，其实蛮多库存已经回到了正常的水位了。所以这样状况之下呢，我认为说对于未来，我们不会看的。非常的悲观啊，那只是我们也没有办法直接跟大家讲说，这边就是底直接欧鹰干进去，因为下大都知道说，假设下个礼拜要再出一个什么大银行爆炸或啥小的，然后美国接连失业，你知道这个利率维持在这个高点啊，它是一个很可怕的事情啊，就是现在可能是让科技业很痛嘛，可是各行各业你们都是有借贷需求的啦，你之前借贷的利率是这样，你现在嘛利率变这样，你的成本变超高的。可能很多痛苦在后面都会反映啦、啊，只是我们就是希望说不要看到这样子的一个状况，就是不要再很偏执的说什么一定要打通膨或啥小，就是这次的通膨到底是因为什么东西引起的然、啊、后又碰到战争啊，然后又碰到说这种百年难得一遇的拉货大行情啊，那现在很多东西你都已经注意到说一些前瞻指标开始修正的，那你说林总会没有看到吗？我觉得他们一定有看到，只是他们只能够更保守，就是说完全确定这个通膨已经有在下去，他才可能可能把这个利息降回去吧。但我认为啊，就是假如这个利息一直维持在一个高档，对大家来说都不是什么好事情。好、哦，那只是至少以下阶段来看呢，哦，特别是发生了这个银行的危机之后，我认为你应该很难再看到利息的爆拉了。就这边就是顶了啦，哦，就债券这边就是他妈顶了啦。那之后呢，可能就是你会看到这个利率持续的去呃拉平，不然就是往下，应该只有这两个方向。差一个很大的 flag， 但是我觉得就只有这两个方向了，所以啊，债、呃、券的价格可能这边就是底部之类的，这是我自己的一个猜想。也就是说，这个银行的爆炸其实它是一个坏事，没错，但同时好像也象征了一个好事，它让大家更加的去呃注意自己的存款，然后自己的消费，然后让市场可能因为这样子呢，哎，没有像之前这么大的疯狂，大家稍微冷却一下，这搞不好也是林总会要的啦。好，那接下来我们就来进入 Q A 的部分。地位宝宝兔他说：“家中有国中生的地方，妈妈，请问主委，面对青春期孩子对父母回话？”都好像被很多道雷劈到，我是不是可以用喷火龙的方式喷回去？因为常常忍着不发作，觉得自己都内伤了，又怕和孩子起冲突，会影响他国三准备会考的心情。竹伟有什么好一点的建议吗？真心诚意的觉得再这样下去，我可能在孩子不到十八岁就要先 GG 了。对了，我如果在睡觉前听主委的节目，反而会精神很好睡不着，不知道有没有人跟我一样？好，谢谢这位地方妈妈宝宝兔。那这确实是一个很困难的问题啦，我是没有什么资格给你回答，因为我小孩子还没有到青春期，但我确实有想过这件事情。然后我昨天看我一个脸书朋友的贴文，他有写到说，呃，爸妈们应该在国中之前多多带小孩出去。那其中一个理由，除了是让他们增广见闻之外呢，那另外一个理由其实是累积更多美好的回忆，因为这些美好的回忆呢，它都会变成就他们上国中、高中之后的呃青春期叛逆的燃料。就这些东西会持续的被消耗掉。那你本来对你的小孩子充满各式各样爱的，他就会开始慢慢的扣分、扣分、扣分、扣分，扣到很低。那、啊、如果你前面没有累积一些分数的话，你搞不好因为这样就超级讨厌你的小孩。我不知道他开玩笑来讲真的，但是他养了好几个小孩，所以可能是很认真跟大家分享说这是必要的，就是可能小朋友都会经历过这样的一个阶段，那一定会消耗父母的耐心。那可能有时候就会想让妈直接给他一拳扁他之类的。我不知道，但我自己想象啊，这只能够想象回答，因为我还没有遇到过。如果我的小孩开始跟我顶嘴的话，他妈我一定直接先喷他，就是干你是在顶三小，就我會先喷他，然后我跟他讲说，来，你现在跟我讲你的意思到底是什么啊？你要跟我论理嘛？你说你不要你爸管你，你不要你爸指导你，那你跟我讲你的想法是什么？啊，如果说是我可以买单的，我就接受。我就给你他妈嘴抽没关系啊！如果说我觉得你是错的，我照样先喷你，然后喷完你之后，我觉得我会从其他地方去做一些限制吧。就是直接跟他吵架应该是没意义，因为国中生很多就是那一种，呃，反正他就他妈嘴炮跟你吵吵到底，他没差嘛，他什么东西都喷得出来，所以你跟他讲道理就像是秀才遇到兵，我认为是没有什么意义的，因为我们都当过国中生啊，所以比较偏向说我去做一些限制。从一开始他妈你就是有门禁啊，我当然也不会说把你逼死，因为狗急会跳墙嘛，我就是他妈限缩你啊，可能你用钱少一点。那可能就让你呃，有时候会被我禁足一下，那这样去管控你啊。但是呢，尽可能避免正面冲突啊、哦，这是我自己的想象啊。那一样，你等可能我十年之后、二十年之后，你再来问我这个问题，我可以比较好的回答你。我们也只能够这样想象而已。那下面因为这个蛋饼就是要脆，他说礼物好难选，请问大家除了游戏类的东西，男生会想收到什么生日礼物嘞？谢谢。呃，这里问我可能也不太准啊，就虽然我是一个男生，生理男性。直男，但是呢，呃，我其实是男生里面比较可耻的一群，就是我是肥宅一族的。那我们肥宅一族其实生活很简单，很单纯。你要问我说怎么样会让我开心的话，你帮我把网络换得快一点，你让我的冷气会凉，你让我在冰箱随时拿得到 Coke Zero， 我觉得我就是世界上最快乐的男生。好，所以你针对你老公或者说你的男朋友，那他可能。日常需求的东西，就是他喜欢那，并且呢，他是呃，真的是很投入的这个内容。但有些东西是他可能不愿意花钱去买的。好、啊，就像网络从3三百枚升到5五百枚，可能要花钱嘛？那那个边际效应可能是急速递减，就是没有像一般人想象，啊，我从3三百枚变5五百枚，我就会可能有这个 1.5 倍、1.6 倍的爽感。没有没有，那个差距没有这么大，但升上去就还是会有一些感觉啊。所以一些他可能平常。他会想花，但是他不愿意花，那是很贴近他生活的东西，我觉得是很不错的一个考虑啊。所以像肥仔来说，我们就是蛮单纯的啦。那一般其他男生的话，我就不知道，因为其他男生可能会打扮啊，会喷香水啊，那可能周末会去酒吧啊，或什么的。那这样子可能在礼物的挑选上就更多选择。但你送我其他东西，我都不会想要啦，我就想要跟我生活比较贴近相关的。那这是我自己的意见。下面一位，我喜欢你喜欢我的喜欢，梦工头贴好帅帅，我在八行内，帮你老妈这一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十六行，艾达你好，我最近刚看完《黑暗荣耀》，想起自己以前被霸凌的经验。那时候鞋子被丢马桶，被语言侮辱，那甚至是被打。老师还觉得只是在玩，而那些霸凌我的人和老师关系打得很好。直到我受不了，请家长来，传到校长那边，老师直接在课堂上骂我找麻烦，也说大家只是在跟你玩，谁叫你理他们，你自找的。那之后便是全班的笑声，一群人针对我一个人的场面，一直是我很深的阴影。当然，我现在也没有勇气报复他们，只是有时候会。复盘思考，当时我做什么事情是可以避免这一连串暴力的，或者有什么方法是可以避免霸凌的吗？那清华大有解吗？祝一家平安快乐，诺亚健康长大。诶，对，因为我以前也是被霸凌的小孩，所以我想过这样的事情。哦，针对老师，我觉得没救。很多老师以前都喜欢讲一句话，越废物的老师越爱讲这样的话，就是说你以后会谢谢我。拍谁哦？真的没有谢谢你啦！敢以前跟我讲说会谢谢你，老师，我他妈一个都没有谢谢你啦感啊 ！K 红敢啦，所以那些老师，我觉得我怎么讲，就是你很难去处理他们，因为他本身他跟你的权利是不对等的嘛，对吧？他就是真的有很大的权限可以搞你嘛。你要去搞老师，那、啊、你就可能他妈因为这样子被抓去什么少年法院来杀小的，所以我们不太可能去搞老师啊。啊，但是呢，如果是同学的话，我还是觉得最原始的方法是最有效的。就是人家欺负你，你直接挑欺负你里面最弱的那个，干什么？直接给他死就对了。我当然不是去鼓励大家说一定要暴力或什么，意思就是说你今天就已经被打了，你被打你一定要马上去制止这一件事情，你就是要让他们不敢再打你。你去找老师报告，这当然是一个很好的方式。只是很多时候你会发现老师根本不会屌你，好像我以前就曾经因为呃那时候我们班上有一个就是智力比较不足的同学啊，那他就是很明显慢慢的，然后大家会欺负他。那有一次呢，他的脚踏车就停在我们国中的车棚那边，然后就被人家搞。他们把他的煞车线拔掉。以前国中生干他妈超无聊，就把人家那个煞车线拔掉。然后呢，我知道这件事情之后，虽然我跟这些朋友很好，但是我就去跟老师讲。我就跟老师讲说，就是、他们去拔他的煞车线，因为我觉得他他可能会出事情。然后隔天呢，就我自己一个很好的朋友就跟我讲说，好、哦，因干嘛？那我们苗栗国中真的超北蓝的，你知道我们的厕所、哦、中午时间是要拿来处理事情的。还有分哦，哎，中午可能处理一个啊，下午第一堂课之后可能再处理另外一个。我朋友直接跟我讲，我到现在都还记得他的侧脸，他连看我都没有看我，他讲说你是今天下午第二个，你要去厕所，就他妈处理我就对了。那桌面是没有处理我，我也忘记为什么桌面没有处理我。我现在真的是想不起来，还是说其实我是被扁一顿，那我现在他妈失意了之类的。但我记得桌面是没有处理我，然后这件事情是呃，反正就是被摆平掉了。那如果说当时真的有所谓的处理我的话，我觉得我会做的做法就是妈直接扁回去吧。其实我在我的学生生涯里面只有一次有真的扁回去，但是我必须说效果卓越，因为这些霸凌仔其实全部都是软屌虾，就是说你会注意到这些霸凌的人，他们都一定会聚众。就是他不敢自己直接跟你单练单挑，子要不敢，他都是要聚众啦。那你只要挑他们里面比较软的，然后你就把他打爆就对。了。然后你敲爆他之后呢，其他人就吓到就不敢动你了。其实这是真的啦，就连我呃老婆的妈妈都这样教他，他小时候这样教他，因为我老婆以前小时候他去瑞士念书的时候，然后差点被一群葡萄牙，也不是葡萄牙，哎对葡萄牙，葡萄牙的。女生好，就是有一群看她不爽就要扁她。就对了。那後,后来她是直接逃跑，她就跟老师说什么他妈来接她。其实没有，她就妈直接逃出去。然后他说她坐自行车的时候，那些葡萄牙的女生来追出来就是要扁她一顿。然后她从此就没有去那边上学。后来他们就呃搬离瑞士，然后就搬回去西班牙。我就有一段时间她们有搬去瑞士，但后来因为她拒绝在那边念书，那她妈那时候给她的教育也是一样，就是说当你今天遇到一群霸凌者的时候呢，你一定要动手打回去。但是如果你挑一个最壮的扁，你扁不动他。那你可能马上会被其他人气场压制哦，那你被压制住你就完蛋了，所以你妈直接挑最弱的，死命的扁他一顿，然后之后呢，他们就不敢动你了哦，至少这是你当下自救的一个方法。那当然，我绝对不鼓励大家去使用暴力行为好、哦，那这个。很多人听到我想说，哎，你你怎么在教大家暴力？我只能够说，因为你们没有被霸凌过，你不知道啊。你被霸凌过，你才会知道当时我们的绝望，那种他妈有时候会想说，我干脆去死。那种小朋友他心里面过不去那一关，其实有时候我都会觉得说，就如果我有这样的机会的话，我也想要去拉一些就是跟我有一样经历的小朋友，然后让他知道说，其实你并没有错。你只是在不对的地方遇到他们一群不对的人，所以你要自保的方式就是你要武装起来，你真的要武装起来。那也不要傻傻的，就是拿什么一些道具或什么的，反正你重点是要把人家吓跑，你是要把欺负你的人吓跑。那这个是很重要的。啊，如果说你的老师可以停你的话，当然我们根本就不需要这些手段。所以其实有很多那种啊，我我们会讲比较比较次要，就是如果说非到必要不用的手段，之所以被拿出来用，就是因为你已经试过其他方法都没用了嘛。类似那种什么法律的救济服务一样，就是你已经妈试过其他都没有用，你感觉去找一个救济的管道嘛？所以，当你今天已经知道说你跟老师讲没有用的时候，你还是要保护自己啊。那其实永远都要记得说，家人应该要听你，所以你回去找家人。只是很不幸的我相信很多人跟我差不多的经验，就是你回去跟家人讲，你家人是不相信你的，他甚至会觉得为什么别人都不会欺负其他同学，就是要欺负你？有时候你的家人就会这样想啊，那真的就是比较遗憾一点啊。所以，只能够靠自己去。停过来吧啊、哦！那我觉得都已经过去了，就不要想太多了。但如果说呃，现回想的话，因为我就记得我这样的经验，就是反正你你被欺负，你就挑他妈里面最弱的，把他扁一顿，干人家都不敢动你了。啊、哦，这个可能是一个还蛮不错的方法。嗯、下面长得像朴彩英的竹北林狙手五星吹吹，我觉得挨打能够这么成功，有部分是因为在众人面前依然如此。如实且真诚地呈现自我，才能够在现在过度美化包装的社会，不用担心 b a 或是失误而跌落神坛。上次被秋口岸阳电到，在此想借您金口祝福我男友成功一接王阳明双鱼男三月生日快乐。那今年在股市的报酬重返荣耀，工作顺心，平安健康。好，谢,谢这位长得像蒲彩英的竹北林居手的美颜，那也祝你的男友、哦不是你们这一对还蛮屌的，一个长得像王阳明，然后另外一个是韩团的，现在是怎样？哦，祝你们百年好合啦！那生日快乐啊！下面这个想要的昵称都被取完了，他说 CD 完成 a v 是世界上的最和平语言。来到好，上次河北采花的事情，我感到很抱歉，该就是你。他说不过看到你带七小出国测试台股大跌的都市传说，就知道你没事了。前阵子和老婆起口角，我直接呛他，对啊，你最行啊，你讲的都对我就是废啊。那想不到他直接回呛我，你学什么古来讲话？当下我还真不知道要回嘴什么话嘞。那这样我是不是比孟工、我老公、挨大、我老大那些听众还更能融会贯通这个节目传达给大家的观念呢？谢谢解惑。哦，不是啊，这个其实蛮正常的啦，就是说你可能某个节目看久了，某本书看久了，你就真的会受到人家影响，因为你本身对这个东西有共鸣，你才会看下去吧。那久了之后，举来说，你一本书，呃，一直翻一直翻，你会发现你的一些动作行为会有这本书作者的一个影子，这个都是事在难免了。但是我他妈从来没有教过什么，对啦，你最行啦、啊，你讲的都对我是废啦，这种很消极的东西，我他妈是主张要积极沟通的啊，只是说我们有时候退让一点啊、哦，这是我在家庭关系上的指导原则，就是说我们要有一个底线啊、哦，那只要你没有摸到的底线呢。我今天心情好，我就可以让你一点，因为你知道他是互相的啦。我就是你可能让你老婆一点，那他讲什么你就去做啊。你今天真的需要忙，你要打四 G 的时候，你给他一个眼神，他就说好啦，我知道啦，对啦，你刚好有去倒垃圾，所以小孩我现在带一下，就这样嘛。他、啊、除非说对方都是那一种很白目，然后予取予求的，你才让他妈站出来跟他讲说 shut the fuck up。但除此之外，其实基本上。都还是要沟通啦，所以不会有这种什么你灌我聋，你又灌我聋塞流这种，摆明的就是妈老子不要跟你争的啊！然後你讲的都对，这种东西，这一般是我们面对不认识的人才会这样处理啦。所以你跟你老婆的认知都他妈有问题，因为我从来没有这样教大家，我都说两性关系是沟通出来，是协调的艺术，我一直都这样讲。那我们是面对那一种不认识的，就是这样就对了，因为妈你跟人家吵是没有意义，就学激怒里维哈。反正从家开始，你跟我讲说他妈的一加四等于八， 8, 老子也会跟你说是对的。这个是一个正确态度啊，可是婚姻关系呢没有办法，因为你们每天都要互相见面，所以你摆烂的话，你只是把问题延后解决而已啊。好，这才是我的意见。好，下面有这个。Short hold buy， 他说：“舅舅社畜劳工！”哎，大吹吹从去年开始买 S 一脚踝展，买 Meta 膝盖展，买 ON 目前肩膀展，指数怎么摊都是负的，默默的变股市名登，价值投资的过程都是这么难受的吗？那接下来我要开始蓝纸覆土了，在车上的矮友注意了大家小心啊，这一位要去买呃覆土牛牛了。那他买的标的其实都不是什么很差的东西啊，哦 ，S E 就是受害于呃整个估值的调整啊、哦，这个它受影响是非常大的。那 Meta 的话，那我们之前讲过，因为它已经变成是一个新的成长股，它只是比较大只的成长股，但基本上类似打掉重练的啦。那接下来它家有一起 AI， 我们再看看 AI 有什么样的变化吧。那 ON 的话没有什么问题 ，ON 就是一个非常强劲的标的。呃，它的成长性什么都很好，你会肩膀窄，应该单纯的你就是一个最高仔，就妈刚好套在山顶。那其实有时候发现说自己买东西很容易买在呃情绪的高点，然后追在一个水岸第一排的话，就尽量不要走这种 all in 的方式，然稍微分批一下。只是大概你分批，举例说你分批美国指数，你从去年分批到现在，你还在水面下，那没有办法，有时候就会遇到这样的一个状况。然那指数的部分，我觉得不需要太担心。那如果是各国部分的话，要注意说分批并不是一个最佳节哦，因为个股。它不是一定会回头往上的，它跟我们对指数的信仰是不一样的，大概是这样。那也祝你顺利啦。那价值投资的过程是不是都这样子？呃，邦皮呢？其实真的是这样子啊、哦。我自己本身并不是对于价值投资有很深的理解、哦、但是像今年我自己就布局蛮多小硅谷的。这种小硅谷是，我进去之后，我其实出不太来的，我没有办法一瞬间把、呃、股票倒光光。那这就有点偏向说，我买进的时候我就要很小心，因为我知道说可能会有流动性卡住的问题，所以我一定是要在。很漂亮的估值，就是我愿意长期持有的状况之下才去买它。那这对我来说也是一个新的体会啦，就是我之前比较少这样子去操作，但是身边去做架头的，其实蹲什么半年啊、一年啊、一年半都很常见啊，真的很常见。就是他们的玩法跟其他人不一样。那也不是说什么这些架头都是白痴，就是为什么你可以等到突破再追，你还要去蹲？那你看那种突破追的有每个都发财嘛？你懂我意思吗？所以其实每个方法都有它的 pro and con 啊。那只是你要知道你自己一直在做什么。下面这个，我老婆是个爽妹，她说桃竹苗语系自成一派。哎大家，你好，小弟听了一年多第一次留言，我想询问苗立国出生的主委是否知道像是锥字跟阿记等竹苗地区的独特用语？那上高中被同学荼毒，每天都在那边你好追哦。大学到了台北，发现身边没有一个人听得懂。那另外想再请问诸位，是讲像叉子、叉子还是叉布？五星吹爆！那祝福这一家天天快乐幸福。O k a n 卡捏摸七，好，谢谢这个我老婆是爽妹。那我是讲叉子啊，叉布好像不是客家人吧？叉布应该是什么南部的在讲叉布吧？我听说是这样，因为好像南部的朋友跟我讲说是什么叉布，我说妈叉你妈布啊，叉子啊。那左一子跟阿基这是客家话、啊，阿基我不确定，但是我们有听过这样的说法。可是左一子很明显就是客家话，就是呃。白痴的意思，就是骂你是一个白痴，你妈嘴子，妈你是嘴子是,是不是啊？你你还嘴子 M 黑，就我们会这样子讲话所以这个嘴子是一个很很亲切的用法哦。你看到客家人就跟他说，哎、欸，嘴子，哎、欸，嘴跑。你要是嘴跑跟嘴字，马上就拉近距离啦。啊，如果说是客家人是你老板的话，那可能尽量不要这样讲下面有这个 Doctor N 他说没有什么好问的，那祝主一家平安，诺亚赶快长大，学会的第一句话就是“臭干你娘”。好，谢,谢下面有这个资工系小菜鸡他说嗨嗨，哎、大家小弟目前就读于某大学资工系一年级，对金融有兴趣。那最近考到了金融科技力跟金融常识跟职业道德两张证照。想询问，如果未来想要进入金融 IT 产业，在大学期间除了本科科业之外，还可以做什么事情提升竞争力？还是说，其实只要城市能力够强，金融能力其实不太重要？麻烦一大家解惑，谢谢。呃，我觉得金融的能力，你现在讲的东西可能比较偏向于知识这一块，其实它是有一个上限的。就基本上，像现在大家来问我金融相关的知识，你是问不倒的啦。因为知识其实就是这样子，但是呃，实物的一些操作，那个就是无远弗届啊，那个真的是非常可怕，那个是有很深的深度，那个、也有很广的广度、哦、所以呃，我们一般讲的这种金融的一些规则啊，啊、哦，像一些商品的特性啊或什么，我认为这是大家的必修啦。只是我很惊讶的发现，说一堆人什么小都不知道就跑去开户了，哦、这真是蛮特别的。但我坦白讲，我自己刚开会的时候也不知道，但是我确实有花很多心力去了解关于金融的一些啊、呃、尝试。我真的认为这是尝试，只是你发现很多人是没有尝试的，所以培养这样的尝试是必要的。但是你要增加自己的鉴别度，然后让自己在各种履历里面脱颖而出。那你想要进入金融 IT 产业，那可能让大家发现你的话，我觉得。不是这种呃，就是大家都会的东西，你应该就是要往像你讲的城市能力这边去迈进。但是金融的知识呢，它就是一个通识，你还是要知道。可是其实这个东西你研究的时候你就会发现说它没有说真的到很深很深啊，就那样子，就它并不是呃学不完的哦，因为它基本上就是说你要去玩懂这个游戏规则，像是打麻将，你要知道麻将的规则，这种感觉一样了。好，下面这个九天他说吹捧吹捧吹捧三三一减二点二二一六。这么这么奇怪的东西，下面这个梅川奶罩他说：“黑人就真的爱吃西瓜、啊。”哎，大你好，雅干，那是他的言论，那不是我、哦，这不是 Twitch 啊 ，Twitch 应该就直接 b 掉了、哦。Podcast 没有人可以 b 我，但这个是没穿奶罩的言论，这不是我的。他说：“哎，大你好，我有一对住在卢竹的情侣朋友，那他们在一起六年了，快接近七年之痒大关，他们上星期还在吵花椰菜到底要不要切小块再吃，小吵架。那男的觉得没有必要切，女的觉得要切，因为他们会听您的节目，要不要切的问题，请挨大处理。”那顺便帮我祝他们早生贵子哦，不是百年好合，永结同心，永遇爱河。那谢谢矮大，希望你健健康康活到两百岁。好，谢谢这位梅川奶罩。那我觉得这种什么花椰菜都要炒的，就是真的是他妈太无聊啦，就是炒一炒直接去打一炮就结束了啦。啊，如果说一炮都打不下去，那为了花椰菜这种小事要吵架啊，干嘛干？直接不要在一你们两个听到这边家干，直接去分手啊，直接搬出去啊！就是这种无聊，不要去炒这种无聊的东西。但当然也有可能人家就是。他们针对这种小事情在那边斗嘴，其实他的情绪啊，只是你这个没穿奶罩，他妈单身狗干自己搞不清的状况也是有可能啦、啊，所以其实这要先去分析说，说搞不好他们是很享受这样的一个过程，这样的情绪啊，打事情骂事在那种感觉，你不知道，其实真的很多人有那种很奇怪的 play。好，下面这个隔壁的老黄好强哦，他说中琦公债 ETF 五星推推 Lisa 度假造型美爆，诺亚吃饼干的影片超级可爱的啦，谢谢。他说在学生的时候有位同学遭受霸凌，被其他同学们取绰号叫。叫做“死亡”，挂号台语。当时我是英语课小助手，带全班念单字 “sell” 的时候，那很多同学故意大声念成“死亡”，我就立刻甩出态度矫正，叫他们重念正确的发音两次。实在是看不过去，他们欺负弱势同学。最近想要增加全世界的中期公债配置，请问 ETF 有类似 v g i t i e i i e f 的美国以外地区中期公债 ETF 吗？那我查到 BWX 好像不是全部投资在中期的美国以外地区公债 ETF。感谢主委解答，希望诺亚每夜好眠，直到天亮啊！非常感谢这位隔壁的老黄，好强哦！那他前面讲说他会帮助。被霸凌的同学直接态度矫正其他同学哦，这个是很成熟的表现呐。但在呃学生时期其实是比较罕见的，大学开始大家会有这样的意识，其实大学的霸凌就会显著的减少。真的是在国中高中的时候会比较常见。好，那我就先帮忙各地的被霸凌过的同学，感谢你啦。好，然后再来就讲他后面这个这个问题有一点怪怪的，因为为什么你特别要挑中期的公债配置呢？一般来说你会。特地要去锁呃日期的话，应该是要去，就要说去玩那个 y e l curve 之类的吧，哦，就要去猜这个 y e l curve 会怎样变动，不然为什么会特地要锁定到、呃、这么明确的东西呢？因为我知道在美国的 ETF， 像你提到的这个 IEI IEF 哦，就是它有分呃短期的、中期的、长期的，可是全球的我印象中没有看过，好像只有看过短期的。就是一到三年短期的，但是好像没有中期的，我不确定呐、啊，我不确定哦。这题是真的比较艰深一点。那给你一个关键词，应该可以马上找到答案哦。你就直接去 Google 说，呃 ，International XUS。Bond ETF 应该马上可以找到答案，但我自己是没有听过这样的东西。一般来说，会去呃分短中长期的，都会是偏美国的为主。那全球的，一般就是像你挑的这种呃直接打包一整包的，它不会去特地锁定说要赌哪个期限。但是短期的我看过，可是中长期的好像就没有什么印象。好，在这边跟你分享一下。好，那这节面在这边就这样拜。Bye